0: Du hast den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute im, ja man könnte fast sagen, wir sind live, Miriam ist die liebe Myriam Ross. Sie ist Steuer- und Wirtschafts- oder mit ihrer Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei Partner von Genius Alliance und wir werden heute über das Thema Businessplan sprechen. Hi Myriam.
1: Ja, hallo Norm, herzlichen Dank fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne, immer wieder gern. Wir hatten ja schon des Öfteren das Vergnügen hier im Podcast. Und heute ist eine ganz besondere Situation, denn wir benutzen ein neues Tool, das nennt sich Riverside. Und dort haben wir die Möglichkeit, ein Publikum einzuladen. Und wir haben das jetzt kurz vor der Sendung gemacht. Wir wissen also nicht, ob jemand kommt. Und wir wissen auch nicht, ob ich in der Lage bin, <lacht> das Publikum richtig einzuladen. Es wird also hier alles... Sehr spannend. Also für alle, die das in Zukunft interessiert, äh, einfach in den Shownotes dieser Podcast-Folge nachschauen. Dort hinterlegen wir den Link zum Line Circle und dort kommunizieren wir, wann wir uns treffen, mit wem wir uns treffen, zu welchem Thema wir sprechen.
1: Genau, aber so. wenn jemand kommt, äh, gerne Fragen stellen. Äh, immer ja,
0: das ist das Besondere an diesem Tool. Also äh, ich soll dann hier eine Nachricht erhalten, da drücke ich dann drauf. Und ich glaube, man kann entweder per Chat die Fragen stellen oder sich sogar live reinschalten lassen, was ich noch viel spannender finde.
1: Ja, das finde ich auch spannend, weil man mal. dann so gar nicht vorbereitet ist. Also so
0: <lacht> sind wir ja so eh nicht. Also nur bedingt. Genau. so schön im
1: kalten Wasser einmal schwimmen.
0: Ja, genau. Das machen wir jetzt. Äh, die Eisbucket-Challenge. Ähm, vielleicht, Miriam, äh, für die wenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, äh, stell dich doch vielleicht selbst ein paar Sätzen nochmal vor, was genau du beruflich machst. Du hörst. Den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast und mit Founder und CEO Norman Müller.
1: Genau, also mein Name ist Miriam Rosse, ich komme aus Münster, bin ähm, aktuell Steuerberaterin, seit 2018 selbstständig und ähm, habe so meinen Fokus, ähm, was steuerliche Themen angeht, äh, auf die Nachfolgeberatung oder auch internationales Steuerrecht und auf der anderen Seite, was die Unternehmensberatungsseite angeht, wirklich ähm, Startups zu unterstützen, die quasi für Investoren schick zu machen, Beratung zu geben, was eben auch gerade Businesspläne oder generell Strukturen im Finanzbereich äh, bedeuten, mit aufzubauen oder mit zu unterstützen. Und äh, genau, das ist eigentlich so mit das spannendste Thema, wirklich jemanden auf die Beine zu stellen und sagen, Ihr müsst auch in Zahlen denken, weil ich treffe relativ viele Unternehmen, die haben eine super super Idee, setzen sich aber überhaupt nicht mit den Zahlen auseinander. Also wie kann man das, was man wirklich vorhat, auch in Zahlen gießen? Weil mein Spruch ist immer, egal was man tut im Unternehmen, ob man jetzt sich eben Wasser holt oder was kocht oder eben keine Bestellung, es endet alles in einer Zahl, ob das eine Produktivitätszahl ist oder wirklich, dass man sagt, man tätig Investition. Und das muss eben alles auch gemonitort werden und auch mit abgebildet werden. Und das ist eben für die meisten, glaube ich, ein Riesenthema, wirklich in Zahlen zu denken. Und wirklich auch die Sinnhaftigkeit eines guten Controllings, eines guten Businessplans, gerade als Startup, drin sich wirklich in die Zahlen einsteigt, woher kommen die Zahlen und wie baue ich das überhaupt auf? Also das ja, sind so stark. mit mit meine Themen ähm, genau, wo ich dann beratend ja. auch tätig bin.
0: Genau. Wer von euch, die ihr jetzt dazu hört, mehr über Miriam wissen wollt, wie gesagt, wir haben mit Miriam schon mal ein paar Podcasts aufgenommen. Einfach in die Shownotes schauen, da werden wir den Link setzen dazu und dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über ihre Historie und warum sie einfach hier unsere Fachexpertin ist bei Genius Lines. Das Thema Finanzen. Es gibt so einen schönen Spruch, Miriam, äh, den ich mir äh, ummodelliert habe. Also den Spruch hat irgendeiner äh, äh, mal von sich gegeben und ich habe den adaptiert für das Thema Businessplan. Es ist nie schön, einen Businessplan zu schreiben,
1: nee. aber es
0: ist schön, einen Businessplan geschrieben zu haben.
1: Ja, das, das, das stimmt, weil ähm, anzufangen mit einem Businessplan und wirklich die Idee, die man hat, ins Hahn zu gießen, ist mhm. sehr aufwendig, aber es ist ein sehr guter Leitfaden, ähm, zu sehen, in was für einem Rahmen ich unterwegs bin. Und wenn ich dann ja. den Businessplan habe und mein Geschäft starte, ich auch die, meine Zahlen, meine aktuellen Zahlen, auch dagegen zu matchen. Also wirklich zu sehen, ist es das, die Annahmen, die ich wirklich getroffen habe im Rahmen des Businessplans, passen die auch oder was muss ich vielleicht anpassen? Also, Businessplan-Erstellung ist wirklich, also ja, es ist schwierig, wenn man, ähm, gerade wenn man so in den digitalen neuen Strukturen unterwegs ist. Wo kommen die Zahlen her? Was muss ich denken? Auch das Thema Vollständigkeit der Zahlen, das ist ähm, auch ein Riesenthema. Aber man wird halt am Hand eines Businessplans dann eben auch drauf stoßen. Ne? Oder zumindest von außen sagt vielleicht jemand ja, aber die Zahlen, was ist denn mit den Kosten? Hast du die, die berücksichtigt? Und ähm, was meiner Erfahrung auch so ein bisschen ist, man vergisst schnell so ein bisschen die Hälfte an Kosten. Ja. Und ja. Ähm, das, das ist wirklich so ein Thema, dass man sich wirklich explizit mit dem Thema auseinandersetzen muss. Woher kommt? Was ja. brauche ich eigentlich alles? Was für Kosten muss ich haben, um meinen Umsatz zu bedienen zu können oder überhaupt das ganze, das ganze Thema ins Fliegen zu kriegen? Und da ist es relativ schwierig, bei manchen das wirklich abschätzen zu können.
0: Ja. Ich finde, so ein Businessplan erfüllt auch so eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite ist es ein sehr gutes Tool, das, was du gerade gesagt hast, ne, die Überprüfbarkeit. Die Frage ist, ob man vielleicht nicht sogar jedes Jahr mal so ein Update auf seinem Businessplan macht, ja, dass dir der Businessplan so die Bibel des Unternehmens ist. Weil wenn ich so eine Chancen-Risiko-Abwägung immer mal wieder mache oder meine Geschäftsidee überprüfe, erreiche ich meine Zielgruppe? Ja, spreche ich die eigentlich immer noch? Oder spreche ich immer noch die Richtige an? Also da haben wir so den Tool-Charakter, selbst für etablierte Unternehmen immer wieder wichtig. Könnte man ja vielleicht anders benennen, wenn man will. ja Und auf der anderen Seite, gerade für Startups super wichtig, die Grundlage für die Finanzmittelbeschaffung. ja Also wenn ich mit Investoren, mit Partnern sprechen möchte, mit der Bank reden möchte. Dann brauche ich das. Dann brauche ich den Businessplan natürlich in jedem Fall. Mhm. Jetzt würde ich heute natürlich gerne oder ungern mit dir über den Aufbau eines Businessplans sprechen, weil das kann man sich alles im Internet sogar mit Vorlage runterladen. Übrigens genau. auch bei uns im Line Circle auf der Plattform. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, was sind so absolute No-Gos? Also wie liefere ich einen Businessplan ab, der nicht funktioniert, also der abgelehnt wird?
1: Also das Erste ist, wenn man halt die Annahmen, wie man auf die Zahlen kommt, nicht wirklich belegen kann oder nachverfolgen kann. Also zum Beispiel, man sagt, ich habe jetzt Zielgruppe X und denke, ich komme mit einem Preis von Summe X auf meinen Umsatz. Also Umsatz, also Topline ist ja immer Menge mal Preis. Und genau diese Mengen, wie komme ich, also erst erstmal, was für ein Markt ist überhaupt gegeben? Da braucht man schon sehr explizite Marktzahlen, Kennziffern, wie kommt man auf die Zielgruppenbestimmung. Das ist so das erste Thema. Wie komme ich überhaupt an die Kunden dran? Was für Marketingmaßnahmen, was für Maßnahmen muss ich überhaupt? erfüllen, um da mhm. dran zu kommen. Also das Schlimmste ist eigentlich ein Businessplan, der einfach nur Umsatz zeigt und die Kosten. Mhm. Und das sind keine Annahmen belegt, also tiefgehend belegt. Also klar kann man sagen, ich denke, ich kriege zehn Kunden innerhalb von einem Jahr mit dem Preis von X. Wenn man aber dann, ja. da muss man wirklich zwei Ebenen noch tiefer gehen. Warum bekomme ich die eigentlich? Und was sind meine Annahmen? Was sind meine Restriktionen? Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel, ich gehe mal einfach vom Friseur aus, wenn ihr mir sagt, oh, ich kann ähm, 100 Kunden mit zwei Leuten machen am Tag, dann frage ich mich, ja, aber wir haben ja eine Restriktion, nämlich genau die Zeitkomponente, weil du eigentlich ja nur 10 Stunden oder 8 Stunden den Laden aufhaben kannst. Wie kommst du denn darauf, mhm. dass du genau diese Anzahl haben kannst? Ne? Ähm, und auch vom Preis her. Nebendran ist vielleicht ein Antrag Friseur der wesentlich, kostengünstiger arbeitet, warum soll jemand zu dir kommen und sagen, ich lege aber ähm, quasi einen 20-prozentigen mehr Geld auf den Tisch, um das eben zu bekommen. Ne? Also da muss ja. schon explizit, warum, was sind meine Maßnahmen, um da wirklich hinzukommen. Und diese Maßnahmen, ja. die ich äh, auch als Annahmen darlege, müssen auch in den Kosten sich wiederfinden. Und genau das ist immer wo so ein bisschen was, was ich sage, das ist eigentlich so No-Go, wenn man einfach ein Blatt Papier bekommt und die Annahmen nicht explizit ausgeführt sind und mhm. der rote Faden erkennbar ist. Also das ist einfach ja. so, so das, das, das No-Go. Ja. Das erste das hast du gerade sehr schön. Ja.
0: ja. Was du gerade sehr schön beschreibst, sind äh, gerade die äh, wie die Themen des Businessplans miteinander verwoben sind. Ja? Mhm. Also dein Friseurbeispiel zeigt ja, im Grunde sehr klar, dass die Kalkulation gar nicht stimmen kann, weil die Skalierbarkeit in dem Maße äh, gar nicht zugrunde gelegt werden kann. Genau. Ja? genau. Was ich zum Beispiel auch ähm, äh, immer mal wieder, nicht sehr oft, aber immer mal wieder gesehen habe in Businessplänen, ist äh, die Begeisterung des Startups für das eigene Tool ja? und dann siehst du in der Zielgruppenbeschreibung, äh, wir können das gar nicht eingrenzen, weil das für jeden geeignet ist. Ja? Und damit hast du natürlich den Markteintritt mit, also ohne Vertikalisierung, ohne Spezialisierung, ohne Fokussierung, ja, dass das im Grunde ähm, nicht funktionieren kann, auch in der in der Preiskalkulation letztendlich sich, das genau, sich dann auch ausdrückt. Weil, ja. Das heißt, man sieht sehr schnell, wo die Defizite im Geschäftskonzept sind. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, selbst wenn ich sage, ich kann jeden ansprechen, ne, dann ist ja die Frage, da müssen ja die Kosten explodieren. Also weil, wenn ich jeden anspreche, muss ich ihn ja irgendwie auch ansprechen. Und darunter muss auch immer eine Zahl, was, wie viel Geld nehme ich dann überhaupt in die Hand. Also so ein Businessplan muss auch relativ spitz sein, also spitz im Sinne von ähm, spitz auf die Maßnahmen runtergebrochen die auch wirklich ja. sinnhaftig sein muss. Also ich kann jetzt auch nicht als Steuerberater hingehen. Ich kann, also klar kann ich jeden ansprechen ne, da draußen, weil das einfach eine vergleichbare Leistung ist, die ich erbringe. Aber wenn ich nicht mich irgendwie spezifiziere oder sage, nee, ich bin hier nur regional tätig und dann habe ich zum Beispiel in Münster Summe X an Unternehmen, an kleinen Unternehmen, Milchstände, mhm. Freiberufler und ich will einen Marktanteil von 5% oder 2%. Ähm, wenn ich das nicht liefern kann, sondern auch oh, ich gehe deutschlandweit, dann ist ja auch die Frage, wie, wie, als Beispiel, wie machst du das denn? Also Was sind nee. deine, deine Assets oder deine Vermögensgegenstände? Die musst du ja irgendwie, musst du ja ein ordentliches IT-System haben zum ähm, und, und, und so Sachen, dass du auch das bedienen kannst, das, was du halt haben willst. Und was ist eigentlich, wenn wirklich alle kommen, wie will man dann die Kapazität schaffen, dass man auch alle bedienen kann, ohne sich irgendwie zu übernehmen. Und dann geht es dann, oh, ja wir haben da zwar angerufen, hat aber nie jemand zurückgerufen. Ähm, auch das und das, das ist genau in dem Businessplan abzubilden. Und wenn das nicht ja. da ist, also wenn, darüber keine, wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, sieht man das relativ schnell.
0: Ja, vor allen Dingen in einem professionellen Umfeld, muss man sagen. Also wenn man dann wirklich mit Investoren spricht, die in der Regel Unternehmer, Unternehmerinnen sind, die sich mit solchen Businessplänen einfach auskennen, die draufschauen und dann in relativ kurzer Zeit auch sehen, wo unter Umständen das Defizit ist. Lass uns doch mal vielleicht so die Herangehensweise an den Businessplan. Jetzt kann ich ja erstmal selber für mich als Gründer und Gründerin anfangen, aufgrund einer Vorlage, ähm, ähm, diesen Businessplan zu formulieren, zu schreiben, zu kalkulieren. Ja? Mhm. Ähm, was wäre aus deiner Sicht so der nächste sinnvolle Schritt, damit das auch ein fundiertes Papier wird, was standhält, auch in der Argumentation gegenüber Investoren?
1: Also auf jeden Fall ähm, meine Annahmen ähm, runterschreiben, also erstmal meine Geschäftsidee plausibel darstellen, dass es auch jeder versteht. Also sich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein super digitales Geschäft aufbauen möchte, nicht in diesem diesen fachspezifischen Jargon unterwegs sein, sondern dass das Konzept einfach in wenigen Worten zusammenfassen, so, so eine, so eine Investitionsthesis schreiben, mhm. die vielleicht ein, ein Satz ist, vielleicht weniger als ein Satz, dass man das wirklich erstmal auf den Punkt bringt und damit eben auch dann rausgeht, dass jeder es das versteht. Das ist zuerst mal das Erste, Wichtige. Dann eben das wirklich auch runterzubrechen und das auch im Businessplan darzustellen. Das ist meine Idee. Ich bringe auf den Punkt. Und es ist schon relativ schwer, diese Investment-Thesis wirklich zuerst mal für sich selbst, für seine Geschäftsidee, warum trete ich an? Was ist meine Vision? Was ist meine, meine Mission? Und das wirklich in drei, drei Worten, vier ja. Worten zusammenzufassen, weil man das kann dann ähm, ist es schon sehr gut für die Investoren da draußen, weil dann versteht es jeder. Ja, absolut. Also das ist, das, das ist erstmal das, das Wichtigste. Und dann wirklich hinzugehen und wirklich anzufangen, wirklich oben beim Umsatz. Weil das ist ja genau das, was ich erreichen mhm. möchte. Zuerst den Umsatzplan, dass man sagt, ich habe hier meine Marktstudie A, meine Marktstudie B, meine Marktstudie C. Hier bekomme ich zumindest mal Futter für meinen Markt, Potenzial, das ich vielleicht habe. Und dass man daraus dann filtert, das ist dann wie so ein Trichter, der dann, immer, der dann immer spitzer wird, dass man unten dann, mhm. wenn das alles rauskommt und dann man sich sehr, sehr spezifiziert hat, wirklich dann auch seine, seine Zielgruppe hat und sein Marktpotenzial. Und dann überlegt man sich, muss man gucken, so wie es überhaupt die Preisgestaltung. Wer hat jemand überhaupt schon sowas Vergleichbares? Oder muss ich mir über meinen Preis wirklich Gedanken machen? Und auch das, und auch das ist ähm, schon mal rel relativ schwierig, weil ich auch gucken muss, gibt es jemand mit einer vergleichbaren, vergleichbaren Preisgestaltung? Wenn es das nicht gibt, warum soll der Kunde das zahlen, auch das darzulegen? Warum meint man, man ist so gut, dass jeder das Produkt aus der Hand reißt. Also das ist einmal, dass man wirklich sagt, mein Marktpotenzial, wie groß soll das eigentlich sein? Wie erst erstmal darstellen, dass ich das habe, dann als nächster Schritt den Preis, wie verargumentiere ich den? Und vor allem, wie komme ich da drauf? Was wieder so ein Zirkelbezug ist, wieder zum, zum Businessplan. Weil ich muss ja in der ersten Phase, plane ich dann, wenn ich das Marktpotenzial habe, wie was brauche ich denn überhaupt, um das Ganze zu erreichen? Also sprich, brauche ich vielleicht eine super Softwarelösung, eine IT-Lösung? Ähm, wie viele Leute brauche ich eigentlich, um das aufzubauen? Wie viel Marketing brauche ich? Ähm, also das kommt dann als nächstes. Ne? Das ist erstmal der erste, der erste Wurf. Mhm. Und dann kann man eigentlich mal sehen, so, was für Kosten brauche ich überhaupt, um vielleicht ein Teil des Marktpotenzials zu bekommen? Und dann komme ich wieder in das Pricing, wo ich sage, okay, das sind die Kosten, das ist jetzt mein Preis, den ich errechnet habe auf Basis von den Kosten und auf Basis des Marktpotenzials, das ich eigentlich erreichen möchte. Und, ähm, und dann kann man hingehen, wenn man den Preis hat, pro Unit, pro Stück, dass man sagt so, ähm, wer der überhaupt akzeptiert draußen im Markt, gibt es vergleichbare, also das ist immer so dieser Zirkelbezug im im Businessplan selbst. Einmal Umsatz, ähm, aber der Preis errechnet sich ja auch so ein bisschen aus meiner Struktur raus, die ich dann vielleicht brauche, um überhaupt in das Geschäft reinzutreten. Und ja. wie viel Investment muss ich überhaupt in die Hand nehmen im ersten Schritt? Also diese Ramp-Up-Kosten nennt man das, ähm, dass man wirklich auch in, in, in das Geschäft eintreten kann. Also, mhm. und, und genau, wie viel Verlust muss ich eigentlich rechnen am Anfang am Anfang wie lange und auch da also manche sagen das zum No-Go wieder sie sagen nee im ersten Jahr schaffe ich Summe X und Ergebnis X das trifft aber das wird aber nie so eintreten also die, die, relativ selten weil eben diese Ramp-Up-Phase dann doch viel länger dauert dann ist doch wieder vielleicht eine gesetzliche Vorlage für das Produkt, um in den Markt zu kommen, ne, die vielleicht länger dauert, weil man wieder an jemand gebunden ist, äh, wie zum Beispiel Behörden oder irgendwelche Zertifizierungen, die man vielleicht braucht für das Produkt, was wieder länger dauert. Also das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, dass eigentlich diese Ramp-Up-Phase viel länger dauert, als wie die meisten im Businessplan auch wirklich ähm, unterlegen.
0: Ja, was man jetzt wieder schön merkt, ist das Abwägen. Ne? Also du Du bedienst quasi die ganze Zeit Themen, die einander bedingen ja, mhm. und die ich überprüfen muss, ob das Kosten sind, ob das Umsätze sind, ob das vielleicht äh, zu erwartende Ausgaben sind äh, oder auch nicht zu erwartende Ausgaben sind, mit denen ich als Gründergründerin einfach auch rechnen muss. Das erinnert mich gerade äh, total an unseren Hausbau. ja. ja da gibt es <lacht> bei uns auch in der Tabelle eine Liste äh, mit Sachen, an die man sonst nicht denkt, ja, wie zum Beispiel Baustelleneinrichtungen. Ja. Mhm. Daran denkst du ja nicht, wenn du ein Haus baust. Also denkst Nein. du irgendwie schon, aber das mal wirklich zu bepreisen, ja, Gerüst und so weiter, was man alles braucht, ähm, das finde ich super wichtig. Und vor allen Dingen, dass man äh, realistisch äh, bleibt. Ja? Also dass man äh, gerade auch in der Marktrecherche, was ich übrigens super interessant und wichtig finde, dass ich mein Geschäftskonzept selbst überprüfe. Und deswegen meinte ich anfangs auch, dass so ein Businessplan als meinetwegen unternehmens white -Paper, ja, immer wieder auch als Tool eingesetzt in die Überprüfbarkeit führt und ich durch meine Fachabteilung das einfach auch nochmal validieren kann und sagen kann, hey, sind wir noch auf dem Kurs? Ist das Produkt, die Lösung, die wir angeboten haben, tatsächlich im Markt noch gebraucht? Oder gibt es mittlerweile Wettbewerber die das viel besser können? Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in dein Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und doch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de slash camp. Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
1: Also da ist halt... Ähm das nächste Thema, also man macht ja am Anfang einen Businessplan. Und die meisten sagen, den schmeiße ich wieder in die Ecke. Ähm, ganz wichtig ist, weil das Thema Strukturen, das Thema Controlling, Finanzen, ist immer so ein: ach, das macht mein Steuerberater oder vielleicht, wenn man so groß ist, hat man das Inhouse, macht man eben die Buchhaltung, macht mal die Umsatzsteuererklärung. Ähm, aber es ist extrem wichtig, ein funktionierendes Controlling zu haben auf Basis dieses Businessplans. Also der Businessplan ist dann quasi die Grundlage für meine Unternehmensplanung die ich dann auch über ja. die Jahr, über, über das Jahr oder innerhalb des Jahr auch verifizieren muss. Also ich starte und eigentlich muss ich jeden Monat immer meine Ergebnisse gegen den Businessplan trecken, um auch gegebenenfalls zu reagieren. Wenn ich weiß, oh, meine Ramp-up phase ist dann doch ein bisschen länger, weil Problem 1, 2 und 3 kommt. So, jetzt gehe ich aber, habe ich ein Problem, weil auf Basis des Plans, habe ich vielleicht mit einer ganz anderen Liquidität gerechnet, die ich jetzt gar nicht zur Verfügung habe. Also muss ich in die zweite Runde und muss schauen, frühzeitig am besten, wie bekomme ich mehr Liquidität. Also und das ist halt extrem wichtig, dass man halt wirklich so eine unterjährige Vergleichsrechnung immer gegenüber dem Businessplan macht und die Strukturen auch ganz am Anfang wirklich implementiert, um das zu können und auch schnell zu reagieren. Und auch vielleicht, dass man jetzt so sagt, man fängt am 1.1. an, hat seinen Businessplan, das ist quasi die Planung für die einzelnen Jahre und vergleicht halt immer, immer den Rest, den ich noch haben muss. Also, wenn man sagt, Stand Juni zum Beispiel habe ich Ergebnis X und sagt dann, und ich muss noch 50 oder 60 Prozent Umsatz erreichen oder vielleicht mehr Ergebnis machen, um überhaupt auf meinen Businessplan für das Year End zu kommen. Und das sind mhm. Übungen, die, die extrem wichtig sind. Und auch diese ja. Liquiditätsgeschichte. Gerade, also für, für einen Gründer ist das Wichtigste immer Liquidität. Also das mhm. auch zu gucken, ähm, wie bekomme ich überhaupt meinen Umsatz umgewandelt in, in Geld, in Liquidität. Weil es ist ja super, wenn man Umsatz macht, aber wenn die Prozesse dahinter nicht stehen, ähm, Abrechnungsprozesse dass ich das auch umwandle und meinen Mahnprozess, damit ich auch mein Geld bekomme. Also das ist auch so ein Thema, was viele sagen, oh, ich mache jetzt mal Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und dann, wie rechne ich überhaupt ab? Ne? Oder wie bekomme ich überhaupt mein Geld rein? Gerade wenn es in die Komplexität von neuen digitalen Geschäftsmodellen mit reingeht. Mhm. Und das ist eben ein Thema, was schon am Anfang extrem viel Fokus bedeuten sollte. Jetzt ist es aber meist so als Start-up, man muss natürlich gucken, wie komme ich an meine Kunden, also das Vertriebsthema, das Marketingthema hat ja erstmal kompletten Vorrang. Und die meisten vergessen dann wirklich ihre kaufmännischen Strukturen oder vernachlässigen das Thema und das ist halt, das wird vielleicht ein Jahr gut gehen, dann, dann im zweiten Jahr spätestens, dann merkt man, ups, meine Strukturen stimmen ja gar nicht, ähm, wo bin ich eigentlich gerade? Klar ist so eine monatliche BWA, wenn man sie dann hat, die meisten haben das ja, weil sie es ja müssen wegen der Umsatzsteuervoranmeldung, ähm, aber die sagt ja nicht dann wirklich das aus, was ich brauche als Unternehmer, nämlich die Steuerung dann. Und das ist ähm, extrem wichtig auch für Startups, das gleich am Anfang mit zu implementieren und den Businessplan als Grundlage für das weitere unternehmerische Handeln zu haben
0: mhm.
1: Mhm. und den auch anzupassen. So oder so.
0: Ne? Hm? Ja, genau. so oder so wäre es ja sinnvoll, wenn einer der Gründer oder Gründerinnen die CFO-Rolle einnehmen könnte, wenn man zumindest genau. sich darum mhm. hauptberuflich verantwortet äh, äh, kümmert, ja verantwortet. Ähm, wenn ich das nicht habe, lässt sich das in Teilen zumindest äh, über eine Steuerberatung oder Wirtschaftskanzlei, wie ihr seid, äh, abbilden, also von außen, extern?
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall geht das. Also das Wichtigste ist also zumindest die Implementierung. Also ich glaube, wenn das mal laufend ist, ist das ähm, kann man das eben innerhalb von der Kostenstellen, Kostenträgerrechnung auch mit, mit abbilden. Ne? Aber es geht, man muss halt jemanden mit in den Prozess einbinden und, ähm, und der jemand muss auch das Geschäft verstehen. Er muss sehr tief in ja. dem Geschäft drin sein, um überhaupt zu wissen, ähm, was passiert, also, also diese Wenn-Dann-Bedingungen, was passiert eigentlich, wenn der Umsatz ja, oder, oder wenn irgendwas sich auch im Markt Wendet oder eine Zertifizierung nicht funktioniert, oder dass man halt schneller reagieren kann und auch das Geschäftsmodell versteht. Gerade wenn man, wenn man dieses Umsatz, Umsatzumwandlung in Liquidität, das Thema ja. an sich nimmt, muss man schon die Unternehmensprozesse verstehen. Ja, Wie sind die jetzt haben wir ja, mit hm?
0: ja. Jetzt haben wir wir beide, Miriam, ja zu tun mit Startups, die zum Beispiel von etablierten Unternehmern und Unternehmerinnen zum Beispiel gestartet werden oder die hm. einfach auch schon länger im Markt sind ja und diesen Startup-Charakter in so in unserer Welt äh, wieder bekommen, weil sie was völlig Neues entwickeln wollen. Ähm, der Grund auch, warum wir so eng zusammenarbeiten, äh, ist genau der, den du gerade angesprochen hast, dass das Thema äh, äh, steuerliche Betrachtung und Wirtschaftlichkeit einfach super wichtig ist, um überhaupt Finanzmittel zu beschaffen, Fördergelder zu beantragen, mit Investoren sprechen zu können, mhm. weil das einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Will heißen, dass ich in solchen Situationen natürlich eher nicht so auf den Steuerberater zurückgreife, der so meine Einkommensteuer macht und der nee, mir ganz nee, viele gut. Fragen stellt, ja, ja. sondern ich brauche wirklich jemanden. Deswegen auch die die, die die ideale Konstellation wäre CFO im Unternehmen zu haben, ja. Ähm, auch mit dem Background natürlich, also nicht nur, der, der das auf der Visitenkarte hat, sondern dann eben auch äh, über die Expertise verfügt. Äh, oder sich wirklich jemanden oder ein Unternehmen wie ihr seid äh, zu besorgen, zu organisieren, ähm, die mithelfen und dann wirklich hinabsteigen in, die, äh, in das Geschäftskonzept und genau diese Fragen stellen.
1: Genau, genau. Das, das stimmt. Ja. Also gerade, wenn man jetzt mal so ein bisschen etablierte Unternehmen sieht, die dann wirklich in diesen Investorenprozess gehen und sagen, ähm, wir wollen eigentlich ein Stück verkaufen. Ähm, das ganze Thema Vorbereitung für den Verkauf, also die Anforderungen an so einen Businessplan sind sehr, sind sehr hoch, weil ähm, jeder muss das natürlich verstehen, jeder muss das evaluieren können auf, Daten, auf Basis der Daten vom Businessplan. Und nicht nur das Businessplan, sondern natürlich auch die Beschreibung drumherum. Und das ist schon ein Riesenthema. Und wenn man dann weitergeht in die Unternehmensbewertung, also man selbst muss ja eine Idee haben von seinem Unternehmenswert. Mhm. Und auch der Weg dahin, wie mache ich eine Unternehmensbewertung? Ist das Discounted Cashflow oder um, ROC-Modelle? Also es gibt ja diverse Sachen, wie man das um, bewerten kann. Oder da dann eben auf Multiples, also guckt sich den Markt an, was ist denn vergleichbar? meiner Geschäftsidee verkauft worden, ne? Umsatzmultiple oder EBITDA-Multiple, dass man zumindest auch weiß, wie funktioniert dieser M&A-Markt. Und das mhm. ähm, zweite Thema ist ja dann, wenn Investoren einsteigen, also abseits der Bank, ähm, geht ja auch der ganze Due Diligence-Prozess los. Und das ist äh, auch ein Riesenprozess, der so viel interne Ressourcen binden würden, dass man das ganze Gründungsthema eigentlich erstmal zur Seite schieben muss. Und da ja. macht es halt extrem viel Sinn, jemand dabei zu haben, der das ganze Thema kennt und auch mitsteuern kann und weiß auch im Vorfeld, was für eine Arbeit das sein wird und sich darauf eben explizit schon vorbereiten kann. Und das eben Investorensuche, also auch Bankengespräche, das ist auch sehr aufwendig. Auch die ähm, kommen immer mehr in den Bereich von Investoren oder von M&A-Boutiquen. Das von, von den Anforderungen her. Und das kann schon mal so ein Unternehmensprozess, Startup Prozesse halt auch extrem leben, ne? dass man einfach das operative Geschäft so ein bisschen aus den Augen verliert, wenn man dann nicht jemand Professionelles mit an Bord hat, der sich explizit dann eben darum auch kümmert.
0: Ja, da passiert auch viel bei den Banken. Gerade ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, ich glaube, es ist die Raiffeisenbank im Taunus, ja, die jetzt über Crowdinvesting eine eigene Plattform äh, aufgebaut haben mhm. ähm, äh, und quasi ihren Startups, ihren Unternehmen die Möglichkeit geben, äh, in den Communities äh, Finanzmittel einzusammeln. Und das wiederum setzt ja auch voraus, weil das wird dann oft auch von den Banken, die solche Plattformen anbieten werden in Zukunft, ähm, dann natürlich geprüft. Das heißt, ich, richt, äh, ich reiche meinen Businessplan ein, dann wird das anhand dessen bewertet, ob ich dort auf diesem, Spielfeld mitmachen kann, mhm. was äh, sehr lukrativ sein kann. Ne? Also ja, lukrativ in Form dann. von äh, Investitionsgelder zu bekommen, um dann wirklich auch wachsen zu können. Ja,
1: ja. ja. ja Echt clever, ne? die, die
0: sourcen mhm. das Thema komplett aus eigentlich. Ja. Kann <lacht> kein Geld mehr geben.
1: <lacht> ja. ja, ist so. Aber auch, ähm, auch wenn man Investoren onboardet, also im startup prozess sagen ja auch viele, oh, ich hole mir jetzt erstmal einen Investor an, an Bord. Aber ähm, auch das ähm, ist ja verbunden mit Strukturen schaffen, weil ein Investor will natürlich auch ähm, explizite Zahlen haben und das quartalsmäßig. Und wenn da die Strukturen halt nicht da sind, ähm, muss man die halt auch nebenbei schaffen. Und auch das ist eine Übung, die sehr gut vom operativen Geschäft abhalten kann, wenn man nicht entsprechend auch Personal hat oder gestafft ist für das, für das ganze Thema weil auch Investor an Bord zu haben, das ist also nicht anstrengend, aber auch eine Herausforderung. Also eine Bank, auch eine Bank will quartalsweise Berichte haben, die ja. müssen auch gemacht werden und wenn man einen Investor hat, vielleicht die Finanzinvestoren, die wollen auch, die haben meistens Reporting-Packages und die wollen sie auch ausgefüllt haben mit Erläuterung, mit allem und das ist auch ein Riesenprozess.
0: Ja, Deswegen ist äh, auch der Moment, äh, äh, an dem ich vielleicht Geld einsammeln möchte oder so meine ersten Cito-Runden mache, äh, ganz entscheidend. Ähm, oder ob ich nicht ein Stück weit des Weges gebootstrapped aus eigenem Cash Cashflow wachsen kann. Ja? Also auch das mhm. wäre äh, zu überprüfen, wann der Businessplan wirklich, äh, wann es wirklich Sinn macht, den Businessplan einzureichen. Weil wie du gesagt, den Stakeholdern ständig zu berichten, das ist natürlich alles noch ein zusätzlicher Aufwand, genau. äh, den ich und, habe und Dazu können wir vielleicht noch eine separate Podcast-Folge machen. Je mehr Finanzierungsrunden ich mache und damit ja auch Anteile an meinem Unternehmen abgebe, umso mehr verwässere ich das Ganze natürlich und umso mehr verliere ich natürlich auch den Einfluss auf das Unternehmen.
1: Genau, genau. Also ja. äh, das ist das eine Thema. Und ähm, man sollte sich eigentlich auch, wenn man so in Investorenrunden geht, auch immer über die Exit-Strategie Gedanken machen, schon im Vorfeld. Und das am besten ähm, auch so die vertragliche Situation für einen selbst auch festhalten. Ne? Was passiert eigentlich, wenn ein Investor eintritt? Ähm, und meine Position zum Beispiel dann als Geschäftsführer oder äh, Mitgesellschafter, wie kann ich bestimmen? Und das sollte man eigentlich, äh, bevor der Investor eintritt, äh, relativ dingfeste Verträge auch haben. Also auch das ist ja. und dann eben im nächsten Schritt was passiert denn? Wie komme ich raus? Also was, was sind meine Exit-Strategien, wenn, wenn das Ganze wirklich erfolgreich ist? Ne? Ähm, auch das, da, das muss man auch planen. Schon, wenn ich einen Investor an Bord habe, muss ich mir schon Gedanken machen, was ist eigentlich in zehn Jahren, was ist in fünf Jahren, wenn das erfolgreich mhm. ist, was passiert dann?
0: Ja. Würdest du sagen, dass das? Äh Bestandteil eines Business. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ich kann natürlich einen Businessplan aufnehmen und sagen, okay, hier Exit-Strategie kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Es gibt Investoren, die sagen, okay, Exit, der macht jetzt noch drei Jahre in dem Unternehmen, dann ist er weg. Ja will ich das als Investor? Ja, der Investor selber hat äh, vielleicht eine Exit-Strategie oder gibt sein Geld nur einen bestimmten Zeitraum. Äh, die andere Geschichte ist das ganze Thema Beteiligungen, ja, dass ich zum Beispiel sage, so und so viel Prozent am Unternehmen haben einen Wert von, den ich natürlich auch belegen muss. Also meine Frage, ähm, ist das oder wäre ist das klug, gleich zu Beginn einen Businessplan zu haben oder wäre das vielleicht ein nächster Schritt, mit dem Investor darüber zu sprechen? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien strategie -Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien strategie -Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich.
1: Man sollte zumindest für einen selbst schon mal den Businessplan gemacht haben. Wann, also Es ist ja immer die Frage, warum steigt der Investor ein? Also man gerade Startups sind ja doch sehr von der Ideen und, und von der Umsetzung des Gründers getrieben oder das ist ja mit das Asset, was die Investoren ja auch kaufen. Und ja. ähm, vielleicht wäre es manchmal auch gar nicht gut, gleich direkt, wenn, wenn ein Investor reinkommt, zu sagen, äh, und übrigens, das ist meine Exit-Strategie, sondern das vielleicht abwarten, wie sich das auch entwickelt. Ne? Also vielleicht ist ja super ein toller Investor, wo man sagen kann, nee, eigentlich kann ich mir das jetzt langfristig vorstellen. Und man committet mhm. sich beidseitig zu sagen, nee, wir verfolgen das Ziel und wollen zusammenwachsen und da was Tolles machen draus das ist auch immer so ein, so ein Entwicklungsmomentum, dass man eigentlich auch sagt, nee, vielleicht funktioniert es ja gar nicht mit dem Investor. Dass man dann eben sagt, hier, das ist meine Exit-Strategie. Trotzdem sollte man die Verträge im Vorfeld schon, wenn man jetzt zum Beispiel in der GmbH da Gesellschafter, Geschäftsführer ist, schon so dingfest auch für eine Übernahme gemacht haben, dass man halt immer vielleicht Optionen hat zu sagen, nach drei Jahren mache ich ja meinen Exit. Also das ist... Ähm, auch ein, eine Möglichkeit, sich dagegen so ein bisschen zu schützen. Einfach so ein ja. Optionsmodell.
0: Ja. Das erinnert mich auch an ein Gespräch, was wir beide geführt haben. Äh, je nach Geschäftsmodell hast du natürlich auch einen Unterschied oder eine unterschiedliche Unternehmensorganisationsstruktur. Thema Holding beispielsweise. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also all diese Dinge, weil das macht zum Beispiel auch einen guten Eindruck im Businessplan, wenn man äh, sich schon äh, Gedanken darüber gemacht hat, äh, Thema Immobilie zum Beispiel, ja, inwieweit, wenn die gekauft wird, äh, im Unternehmen platziert wird äh, beispielsweise. Also all diese Dinge spielen da natürlich eine große Rolle. Und der Investor ja. hat natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn ich mir im Vorfeld mit einem Finanzexperten da schon Gedanken gemacht habe.
1: Also ja, bei Investoren ja. ist ja meist, die übernehmen meist nicht gerne Immobilien. Ähm. Weil das ja natürlich, also je nachdem, ob man einen Strategieninvestor hat oder einen Finanzinvestor, wenn man einen Investor hat, der vielleicht das Geschäft mit aufnimmt in seine bestehende Geschäftstätigkeit, sagt, ich brauche eigentlich gar keine Immobilie in, in Hamburg, weil ich überall erstmal genug Platz habe. Zweitens das Thema Homeoffice sowieso so immer mehr in den Vordergrund tritt und er dann gar keine Immobilie haben möchte. Von daher ist es vielleicht geschickt zu sagen, ich habe noch eine Immobilien GmbH wo das Immobilienvermögen mit abgebildet wird, abgekoppelt von dem ursprünglichen Geschäft.
0: Ja.
1: Das, ja. Ist, das macht halt immer relativ viel Sinn, das so zu tun. Dann kann ja der Investor sagen, nee, ich brauche vielleicht doch die Immobilie. Also man schafft dann eine Optionsmöglichkeit wieder. Ja. Oder man lässt Absolut. eben die Immobilien draußen und vermietet die dann quasi an das, an das, äh, an das neue Geschäft plus Investor. Mhm.
0: Also man merkt schon, es ist, äh, jeder Businessplan ist so einzigartig wie der Fingerabdruck äh, eines ja. jeden von uns. Äh, man kann eine Struktur vorgeben, die Themenfelder bestimmen und dergleichen und man muss sich auf jeden Fall mal so den Ruck, den inneren Ruck geben äh, anzufangen, das alles mal zu formulieren und dann möglichst frühzeitig dann, hier bei uns anzurufen, damit ja, wir das genau. zusammen machen können. Ja, und das ist natürlich
1: auch ein Prozess, so ein ähm, Businessplan ist ein Prozess. Also das ja, ist, wenn ich den am Anfang meiner Geschäftsidee mache und dann nochmal vielleicht, der reift ja auch, weil auch die Idee reift. Also wenn man sich dann explizit oder tiefergehend mit den Themen auseinandersetzt oder mit seiner Zielgruppe und auf einmal kommt vielleicht dann noch so ein, so ein side hat, das habe ich ja noch gar nicht, das Potenzial habe ich ja noch gar nicht mit abgegriffen, das könnte ich ja mit meinem Produkt auch noch erreichen. Also, das ist wirklich ein Prozess und man sollte auch frühzeitig, am besten ab Idee, Gründung oder Geschäftsidee, wirklich anfangen, diesen Businessplan parallel mit aufzubauen. Was würdest du sagen?
0: Ja, sorry.
1: Was würdest du sagen, aus
0: ja. was würdest du sagen, äh, ist aus deiner Sicht, äh, wie lange dauert so ein Prozess eines Businessplans, also um es wirklich ernsthaft zu machen? Klar, der ist schnell runtergeschrieben, aber um es zu validieren, um es abzustimmen, was muss ich da an Zeitfenster rechnen?
1: Also bestimmt so zwei, drei Monate.
0: Mhm.
1: Also Gut, um lassen wir mal so stehen. Ja, also ja. wenn es wenn's, wenn's reicht, je nachdem wie komplex das Thema natürlich ist. Also ja. Es kommt immer auf die Komplexität des Geschäftsmodells an, wenn ich sage, ich mache jetzt eine super neue digitale Lösung mit KI und dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn ich sage, ich mache jetzt einen kleinen Kiosk auf oder eine mhm. Fahrschule. Das hat eine ganz andere Komplexität. Und von daher ist die Abhängigkeit schon von der Geschäftsidee, von dem Geschäftsmodell selbst auch abhängig. Also wenn ich wirklich sagen muss, ich muss... Data-Warehousing-Plattform entwickeln, ich muss KI entwickeln, dann hat das ein ganz anderes, eine ganz andere Bandbreite.
0: Ja, absolut. Ich habe noch ein kleines Thema, bevor wir äh, den Sack hier zumachen. Und zwar, wir hm. hatten es ganz am Anfang, als die Recording-Taste noch nicht gedrückt war. Wir haben übrigens noch keine Zuschauer hier. Das war, nee, glaube ich, ich zu kurzfristig. <lacht> <lacht> Oder oh. nee, das stimmt nicht. Moment, 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 Moment. Ich sehe hier Sorry, ist alles live heute hier. Ich sehe hier eine Zahl 3, also wir beide zählen 2. <lacht> ah ja, guck mal hier, einen Zuhörer haben wir, wer auch immer das ist, wir wissen es nicht. Bitte benutzt den Chat und schreibt Ja, genau. Mach mich jetzt neugierig, <lacht> ja, wer das ist. Ja, das ist, man sieht das nämlich hier in der Software nicht. Ich sehe nur uns beide und jetzt sehe ich, dass jemand zuhört, aber ich weiß nicht, wer es ist. Okay, anyway, das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, das finde ich nämlich noch spannend, das mal aufzuklappen, weil ich glaube, wir haben da zwei unterschiedliche, Perspektiven drauf oder andere Erfahrungen gesammelt. Und zwar mit einem Businessplan lege ich ja eigentlich wirklich alles offen. Mhm. Ich lege meine Finanzsituation offen, ich lege meine Geschäftsidee offen, ja, bis hin zur Marktrecherche und so weiter. Jetzt weiß ich zum Beispiel aus Gesprächen mit VCs, dass die, sobald ich mit einem NDA winke, also Geheimhaltungserklärung, dass die dann sagen, du, pass auf, wenn du das unterschrieben haben möchtest, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja, das wollen die nicht. Jetzt stelle ich mir gerade den Prozess vor. Ich mache so das Intro bei einem Investor. Das machen wir zum Beispiel auch für unsere Startups, dass wir hier die Türen aufmachen zu unserem mhm. Netzwerk. Und dort gehe ich ja erstmal nur in Anführungsstrichen mit einem Pitch rein. Also ich habe ein Pitch Deck, sind maximal zehn Seiten, auf denen wir dann möglichst konzentriert erklären, worum geht's und warum ist das Marktpotenzial so groß für die Startup. Wenn es jetzt um den Businessplan geht, wie verhalte ich mich da richtig? Damit gehe ich ja nicht hausieren, sondern schicke das ja ganz gezielt in die Runde. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich komme ja aus einem relativ großen Konzern und ich weiß, wenn wir irgendwelche pitch -Decks hatten und dann in die zweite Runde reingegangen sind, kam immer das Thema NDA dass man auch wirklich die Geheimhaltungserklärung unterschreiben musste. Das war natürlich meist auch gesteuerte Prozesse über ma Boutiquen oder über Banken. Von daher bin ich da eigentlich immer so, unter, also sind wir damals so unterwegs gewesen, dass es immer ein NDA gab, auch wenn irgendwas rausgeschickt wurde. Es, ich sage immer, es kommt so ein bisschen drauf an. Also an wen ich das schicke. Wenn ich natürlich weiß, ähm, da ist ein strategischer Investor, der könnte vielleicht auch auf dem Gebiet schon aktiv sein und sich vielleicht einfach äh, interessieren, weil er da einfach sich fünf Jahre spart, wenn er mich kaufen würde oder bei mir investieren würde, dann wäre ich aber trotzdem relativ vorsichtig, ähm, die Zahlen oder den Businessplan und die Idee so rauszuschicken. Wenn es ein Finanzinvestor ist, wo ich weiß, der investiert wirklich, um einfach ähm, Geld anzulegen und wirklich irgendwann zu sagen, die Investition lohnt sich für mich und ich habe dann einen Return, dann ist es vielleicht eine andere Sache. Aber ich bin da eher, wo ich sage, lieber ein NDA, weil dann hat man auch einen gesicherten Rechtsstand, wenn die Idee mhm. dann doch geklaut werden sollte. Jetzt hast du, mhm. wir, genau, wir hatten ja das Thema schon vorhin gesagt, du hast andere Themen mhm. oder andere Rückmeldung schon, wo so sie sagen, das wird dann gar nicht gehen. Also ja, es ist ein Ritt auf dem Messer, bisschen. Ja, wobei was dann, sich da gerade ja. was,
0: was ändert, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ist jetzt schon auch, jetzt muss ich nachrechnen, vielleicht acht, zehn Jahre her, so acht oder zehn hm. Jahre, ähm, weil, äh, und das ist ja auch ganz spannend zu beobachten, ähm, früher war es ja eher so ein wow, ich habe einen Investor und um den bemühe ich mich jetzt. Und der kann wirklich auswählen. Der kriegt, keine Ahnung, pro Tag drei Pitch-Decks auf dem Schreibtisch oder mehr. ja. Und hat dann wirklich eine Crew, die dann nachrecherchiert, die Erstkontakte, die Ersttelefonate führt, bevor die dann an die wirklichen Entscheider rankommen. Heute verändert sich das dahingehend, glaube ich, dass wir viele ähm, oh. Wir haben, jetzt wissen wir, wer der Gast ist. Komm gleich zu dir, Jakob. <lacht> ähm, äh, heute haben wir viele Startups, die richtig gute Ideen haben äh, und die äh, Investoren, ähm, ob das äh, Private Offices sind oder, oder VCs sind und so weiter, äh, müssen sich fast so ein bisschen bewerben, dass die Startups bei ihnen anrufen. Da kommen ja komme mhm. auch immer mehr auf den Markt. Das ja. heißt… Ähm, äh, dieser NDA äh, könnte durchaus in Zukunft viel mehr Sinn bekommen, als dass es in der Vergangenheit, wo quasi die Entscheidung eher auf VC-Seite äh, stattfand, ähm, ja. ein Thema waren. Ja, ja bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich, ich bin auch so gespannt, aber genau. Ja? Aber ich, glaub, ich, aber ich glaube auch, sagen? also ein NDA ist halt immer eigentlich mhm. die sichere Variante. Also,
0: Klar. Ja, also was auf jeden Fall äh, gut ist, äh, und das hier vielleicht als nochmal als Angebot äh, an die Community, die das dann äh, hier hört oder an die Audience, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euren Businessplan äh, gerne auch gegen NDA bei uns einreichen. Wir prüfen das, äh, Miriam und genau. ich. Und äh, bieten dann auch gerne an, unser Netzwerk äh, zur Verfügung zu stellen, also unser Investorennetzwerk zur Verfügung zu stellen, um das dann entsprechend zu pitchen. Also genau. Äh, da führen wir natürlich gerne. dann vorab noch ein Gespräch, aber äh, das wäre jetzt nochmal äh, so ein Angebot, was wir ja. gerne machen. Mhm. Sehr schön, Miriam. Das war unsere erste Session hier gemeinsam mit dem Tool Riverside, was ich sehr, sehr cool finde. Tolle Gründer, kommt glaube ich aus Frankreich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, wir hatten einen, einen, äh, einen Gast in unserer <lacht> in <lacht> unserem Publikum. <lacht> Der Jakob hat sich äh, geoutet. Ich wollte ihn noch reinholen, aber das äh, ist jetzt schon wieder raus. Ich finde es ähm, aber cool, wir werden das öfter machen. Also wenn ihr Lust drauf habt in den Shownotes dieser Podcast-Folge, setzt mal den Link äh, in unseren Lion circle in unsere Gruppe und dann äh, habt ihr dort alle Informationen, wenn wir hier wieder live gehen. Und Miriam hat mir schon versprochen dass Wenn nicht, dann, dann jetzt. Dass wir regelmäßig zum Thema Finanz und Steuern hier auf Sendung gehen, um euch genau in diesem wichtigen Bereich einfach weiterzuhelfen, weil wir wissen, dass Finanzmittel einfach gebraucht werden, damit Startups wirklich genau. wachsen können.
1: Und meine Erfahrung ist im Moment, dass relativ viele Investoren ihre Gelder verteilen möchten. Also das ist so ein bisschen von der, der Markt im Moment, ist im Moment sehr positiv, was... Geldanlage in Startups ist, weil das sind halt auch gute Investitionen im Moment Und ja. es ist relativ viel Geld da auf dem Markt.
0: Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum Investoren mit uns gerne zusammenarbeiten, weil mhm. wir diese Validierung vorab äh, gut machen können und da eben äh, auch so, so eine Art Risikominimierungsdivision äh, sind. Ja, ähm sodass die sich mit unseren Empfehlungen einfach dann beschäftigen, wenn wir das im Vorfeld schon abgeklopft haben.
1: Genau. Und wir bereiten halt eben auch drauf vor. Ne? Also was, dass halt eben nicht die vierte und fünfte Runde dann eben dem Prozess gemacht wird, sondern dass wir das Ganze schon ein bisschen nach ja. vorne ziehen.
0: Super. Miriam, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Es hat mich genau. wahnsinnig gefreut, mich dass wir es heute hier geschafft haben.
1: <lacht> und äh,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Norm. Ciao, ciao.